0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme, og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden Mindcare for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellmand. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket her under afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kaste nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. I dag der sender jeg en summer edition, eller et sommerafsnit om man vil, af vores mentale sundhed, fordi jeg egentlig holder sæsonpause her i juli. Men jeg synes alligevel, at jeg gerne vil dele noget mere, inden sæson 2 starter officielt. Så derfor så har jeg samlet et par af de emner, jeg selv synes er vigtige travl. Hver dag og en travl verden, og noget af det jeg også får mange spørgsmål til på Mindcare Collective, og det vil jeg dele lidt omkring i et par kortere afsnit her over sommeren. Og afsnittet i dag skal handle om mindfulness og særligt meditation, fordi det er noget der fylder meget i mange snakke rundt omkring i dag, og det har det egentlig gjort længe. Og vi har nok alle hørt om mindfulness og om meditation på den ene eller den anden måde. Og nogle er så hvad det er, og har praktiseret det, og andre har ikke. Og for nogen fungerer det, og for andre gør det ikke. Men min erfaring er, efter jeg er dykket lidt mere ned i det, ned i meditation især, at rigtig mange faktisk er i tvivl om, hvorvidt de gør det rigtigt eller, eller ej. Og det er noget, jeg sådan her på det sidste ofte har mødt, det her med, at meditation måske kan være lidt flyvsk og lidt uhåndgribeligt. Og mange forbinder det hurtigt med en eller anden sådan lidt buddhistisk, spirituel praksis. Og det er selvfølgelig også der, det kommer fra, men jeg vil gerne forsøge med afsnittet i dag at få det lidt mere ned på jorden. Fordi jeg tror på, at det er noget, vi alle sammen har godt af. Så jeg håber, at afsnittet her i dag måske kan gøre det lidt mere relevant og tilgængeligt og anvendeligt for dig i din helt almindelige, moderne hverdag og dit formentlig travle liv. Det er jo ikke sikkert, at det er travlt, men der er måske nok en risiko for, at det er. Og jeg lover at der efter sommer kommer et ekspertafsnit omkring meditation og mindfulness og omkring alle de gode ting, det gør vi også fra en ekspertvinkel. Men i dag, der tænker jeg altså, at jeg bare vil fortælle lidt om emnet i forhold til min egen viden, der selvfølgelig også trækker på teori, men især også om min egen erfaring. Og så vil jeg afslutte afsnittet i dag med at tage jer igennem en guided meditation. Og jeg har personligt prøvet lidt forskelligt. Selvom jeg stadig er relativt ny i det her med meditation, så har jeg over det sidste halve år især lært ret meget. Og selvom jeg stadig har har meget mere at lære. Men der er i hvert fald nogle ting, både noget viden og noget erfaring, som jeg allerede har taget med mig. Og der er helt klart noget, der virker bedre end andet for mig. Og det vil jeg fortælle jer lidt om i dag. Og vi er jo selvfølgelig forskellige, øhm, så det der virker for mig, det virker måske slet ikke for dig. Men nu tænker jeg, at jeg i hvert fald gerne vil udnytte lejligheden til at dele noget af det, jeg ved, og noget af det, som jeg synes virker. Og så vil jeg, ja, som nævnt, lave en guided meditation i anden halvdel af afsnittet, som du kan prøve. Og du kan med fordel prøve den, hvis du er ny i meditation, men du kan også bare tag muligheden og bruge den som en gratis meditation, hvis du allerede mediterer. Og jeg stopper lige et øjeblik her, fordi hvis du bare gerne spole direkte hen til den guidede meditation, og gerne springer springe det over, som jeg vil starte med at fortælle, som primært er lidt viden om og erfaring med de to emner, mindfulness og meditation, så skal du altså bare spole direkte hen til 32 minutter og 30 sekunder ind i afsnittet her, og så vil jeg bare sige, nyd det. Og ellers, så kan du starte med at lytte med nu her, hvor jeg som sagt lige vil fortælle noget om, hvad meditation er, sådan helt overordnet. Og om, hvad der især har virket godt for mig i forhold til meditation, og hvordan mindfulness og meditation kobler sig til hinanden. Og bare lige for at sætte scenen for mit eget udgangspunkt, så har jeg i mange år hørt om meditation i forskellige sammenhæng. Det tror jeg, at mange os har, men, men jeg havde for et halvt års tid siden lidt mere aldrig rigtig prøvet det i andet end måske en workshop engang. Og jeg kan også huske, at der var en terapeut, der engang sagde til mig, at jeg skulle gøre det, og jeg gik igennem og sad og tænkte på en masse planer i stedet for. Og jeg har prøvet det lidt, men... Øhm, men ja, derfor et halvt år siden havde jeg, havde jeg ikke gjort det meget. Men i forbindelse med, at jeg kastede mig ud i Mindcare Collective i slutningen af sidste år, der besluttede jeg mig for, at jeg ligesom som en del af min proces også ville tage nogle kurser, der kunne gøre mig klogere på, på nogle af de her emner, jeg synes er relevant at tage fat i. Og jeg har nu taget et par kurser, og et af de kurser, jeg startede ud med, var et 8 meditationskursus et mbsr kursus Det hedder Mindfulness Based Stress Reduction. Og jeg tænker, at jeg lige vil starte med at nævne lidt om, hvad meditation egentlig er. Og for at komme frem til det, så øhm, tænker jeg, at vi lige kan tage et skridt tilbage. Og få det her på bordet om, hvad mindfulness egentlig er. Fordi mindfulness, det er jo også et ord, der bliver brugt i fling de her dage. Og... Det er med god grund, men, men hvad er det egentlig? Og jeg kan lige starte med en, en definition, som jeg har fundet til jer. Psykiatrifonden de definerer blandt andet mindfulness som, at mindfulness går ud på at vågne op til det liv, du har lige nu. Til det liv, der er i dette øjeblik, på en måde, hvor du er venlig mod dig selv. Og man kan sige for nogen, nok ikke for alle, men for nogen, så, så lyder det måske stadig lidt flyvsk, men... Mindfulness, betyder altså det her med at være mindful, som jo egentlig er opmærksom og kærlig i forhold til, til alt det, der er lige nu. Og alt, hvad der er af tanker og følelser og vilkår i, i det nuværende øjeblik. Så mindfulness, det handler altså om, at ja, man er opmærksom i det øjeblik, der er lige nu i nuet. Og at man er kærlig over for det, der er. Altså at man er kærlig over for tanker og følelser og over for eventuelt smerte, men også i forhold til andre og alt omkring en. Så man dømmer det egentlig ikke eller har en holdning til det. Man er bare opmærksom på det. Så helt for simpelt handler det altså om at være til stede i nuet, uden at dømme. Og mindfulness det har rødder i buddhismen, og ifølge buddhisterne så er... Ja, så er det menneskets jagt på vej veje lykke og, øhm, og menneskets forsøg på at undgå smerte, der faktisk fører til smerte, frustration, ledelse, angst og depression. Og jeg tror alle sammen, vi kender det der med at være til stede i tankerne frem for at være til stede i nuet. Eller jeg vil faktisk godt sige, vi kender det alle sammen, fordi det er en meget menneskelig ting. Det her med enten at være til stede i fortiden, være til stede i hvad der skete i går, og bekymre sig om det, og tænke over, hvordan det påvirker ens liv, eller ja, omvendt være til stede i fremtiden, og være til stede i, i morgens planer, eller i næste uges plan, frem for at være til stede lige nu. Det kender jeg i hvert fald selv rigtig godt. Og det buddhisterne sådan helt grundlæggende siger, det er, at der vil altid være smerte og ledelse i livet, men de siger så også, at der ikke er noget af det, der var ved, ligesom livet ikke var ved. Men det de siger er, at hvis vi er mindful, altså hvis vi er kærligt opmærksomme på det der er, også på de negative følelser og tanker, så får vi alt andet lige mere ud af livet. Eller vi undgår i hvert fald mere ledelse, fordi vi ja, accepterer de her vilkår om ledelse frem for at flygte fra dem. Fordi man kan sige, at vi, vi flygter fra dem ved hjælp af for eksempel planer om fremtiden og bekymringer. Ja, vi har for eksempel at tønde afsted med 100 planer eller med 100 kilometer i timen, fordi vi tror, at det hele bliver bedre i morgen, eller at vi kan bekymre os ud af, eller planlægge os ud af den her ledelse, eller eller begge ting. Så mindfulness, sådan lidt teoretisk, udspringer altså fra det buddhistiske perspektiv på livet, og meditation er så ligesom et middel eller et, et værktøj man kan bruge til at være mindful og jeg tænker lige en kommentar i forhold til det her med at lide af ledelse og vi kan komme bedst muligt ud af ledelsen ved egentlig at acceptere den det synes jeg også kobler til det mange andre siger egentlig på, på andre måder men det jeg lige kommer til at tænke på det er at jeg for nyligt havde ekspert i metakorniterapi Pia Callesen med i en podcast og hun har også den her seng om, at livet er lort og lavkage, og helt grundlæggende handler det bare om, at vi skal acceptere livet, som det er med alt, hvad det har både medgang og modgang og fordi vi lever i den perfekthedskultur, vi gør hvor vi kan alt, så, så tror jeg at vi ubevidst sådan tit kommer til at tænke at alt skal være perfekt og at alt skal være godt men det er det ikke, og det er helt normalt og jeg tror virkelig mange af os kan arbejde på den her anerkendelse af, at modgang er der også på en eller anden måde, i alle vores liv, eller i vores alles liv. Og det skal vi ligesom kunne omfavne og og være med, det er faktisk der nøglen er. Men for at komme tilbage til meditation, så er det altså en måde, hvor vi ligesom kan være og træne og dyrke at være være mindful. Og meditation, det handler helt konkret om at arbejde med, med sin opmærksomhed, og med sin koncentration faktisk. Det man, man gør, når man mediterer, det er, at man ligesom noterer det, der er. Man, man prøver ikke at skubbe det væk eller ignorere det, men man accepterer det. for eksempel tanker eller smerte. Man accepterer, at de er der, uden at ligesom gøre noget ved det at prøve at fikse det. Og det kan være helt vildt svært ikke at forfølge de her tanker, eller frustrationer, eller bekymringer, eller grublerier, eller planer bare. Det synes jeg i hvert fald kan være vildt svært. Men... Men det gode er egentlig, at hele grundoverbevisningen er, at vi ikke rigtig kan fejle. Vi, vi skal være kærlige over for os selv, når vi opdager, at vores koncentration og vores tanker er et andet sted end i kroppen, eller end i væretrækningen, eller et andet sted end i det, der er. Men så skal vi ligesom bare tage den der koncentration tilbage igen, uden at slå os selv i hovedet over det. Og som jeg nævnte før, så har jeg som sagt taget det her kursus i starten af året, et MBSR-kursus, som er det mest anerkendte kursus inden for mindfulness og meditation, fordi det er videnskabeligt underbygget, det er evidensbaseret, og jeg vil ikke komme så meget ind på nu, hvad hvad MBSR-kurset sådan helt i detaljer indeholder, men men jeg lover som sagt, at der kommer et ekspertafsnit omkring det her emne efter sommer. Men helt kort, så handler eller så står MBSR for som nævnt Mindfulness Based Stress Reduction. Og gennem kurset så kommer man igennem en masse former for mindfulness træning og igennem en masse meditationer, så det er meget praktisk kursus. Kommer både gennem liggende og siddende og meditationer og også nogle yoga meditationer og selvfølgelig også noget teori, men det der er med, med mentalsundhed og alle de emner, der relaterer sig til det, det er, vi jo bliver bedre til det ved at øve det. Og det kommer man i hvert fald til på sådan et kursus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. slash acast. That's burrow. dot slash acast. burrow. slash acast. Det jeg synes er rigtig relevant. Omkring mindfulness og meditation er, at der er så mange ting, der, der i, i vores samfund egentlig peger i retning af, at vi skal være bedre til at være i nuet og til at trække vejret. Det er ligesom indpakket på forskellige måder, men der er bare virkelig meget, der peger i den retning på hver sin måde. Og der er mange studier, der peger på, at det der med at være til stede i nuet og nyde livs små øjeblikke, det er noget af det, der kan skabe langvarig tilfredshed og glæde i livet faktisk en af de helt essentielle ting. Så det er jo, det er jo vigtigt. Og samtidig så har vores værtrækning en kæmpe betydning for vores psykiske og mentale helbred. Og udover det, så er der også studier, der viser, at hvis vi møder livets udfordringer roligt med, med det, man kalder sindsro, altså uden at blive panisk eller rigtig bekymret eller sur eller frustreret over livets modgang. Hvis vi kan formå at være rolige, når vi møder livets modgang, så, så lever vi faktisk længere, og vi grundlæggende glæder. Det er der i hvert fald studier, der peger på. Og alle de her forskellige pointer, dem ser jeg, dukker op flere og flere steder, i forskellige sammenhænge. Og meditation, det handler jo i høj grad om, at øve sig i at være til stede nuet, noget, og om at trække vejret, og om at acceptere det, der er uden at dømme. Og derfor, Selvom jeg stadig kan synes, at det er svært at meditere, og det kan være svært at prioritere at gøre det, så kan jeg virkelig se formålet med at gøre det. Og jeg har også selv mærket, at det gør noget positivt for mig. Så jeg kan altså anbefale jer at prøve det af. Og i forhold til det her med, at det kan være svært at få gjort og svært at prioritere, så vil jeg altså også gerne lige slå et slag for mini-meditationer. Nu nævnte jeg tidligere, at jeg havde taget lidt forskellige kurser, og i vinter der tog jeg også et kursus, der hedder Positive Intelligence, som er en, en retning, der er blevet ret populær, især i udlandet. Og jeg vil heller ikke gå i detaljer i, eller med det kursus i dag, eller dykke ned i det, men, men bare sådan lige fortælle det helt grundlæggende, så, så handler det også om en metode, der, der er baseret på forskning, viser, at vi bliver gladere, og vi faktisk performer bedre, hvis vi er til stede endnu ud uden at give vores kritiske tanker opmærksomhed, sådan helt kort fortalt. Det handler rigtig meget om, om vores indre kritiker, det kursus, som vi alle sammen har i en eller anden form. Og ja, som, som sagt, uden at gå i dybden med det, så, så handler den teori altså også om meditation bare pakket ind på en anden måde. Og særligt handler det om mini-meditationer, der i det her kursus, der skal man lave minimum 3x3 minutters meditation om dagen og og det kunne jeg bare mærke fungerede rigtig godt for mig, da jeg tog det kursus. Det der med lige at stoppe op og trække vejret, og sådan tre minutter kan man nærmest altid prioritere. Og selvom det også kunne være svært, så var det bare meget nemmere end at gøre det i 40 minutter, som jeg for eksempel skulle gøre dagligt på MBSR-kurset. Og det er altså noget, jeg især har taget med mig i min hverdag, det her med mini-meditationerne. Jeg har, kan man sige, gennem det der 8 ugers MBSR-forløb lært og forstået mange ting om mindfulness, og øde mig meget, fordi det er et meget praktisk forløb, og samtidig så har jeg så ud fra det andet kursus fået øjnene op for det her med mini-meditationerne. Og den kombination har bare været rigtig god for for mig personligt, fordi det er meget nemmere at huske de der korte nogen i løbet af dagen, hvor jeg lige stopper op og trækker vejret, mens jeg ikke tænker på andet end end noget sansligt, noget jeg ser, eller noget jeg rører, eller noget jeg hører, eller noget jeg mærker i min krop. Så det var bare min erfaring i forhold til til noget, der virker. Og i den forbindelse er det også relevant at nævne, at det faktisk er derfor, at jeg har lavet pakken med mini-meditationerne, som er til salg på min hjemmeside og min Instagram-profil, som I måske har set. Men det er fordi, jeg egentlig synes, at selvom det er rigtig meget op i tiden, det her med, med mindfulness og meditation, så er det måske nogle gange lidt svært at finde ud af, hvad der lige virker for en, og, og hvor man lige skal gå hen for at, for at få de der meditationer til rådighed. Og så kan man søge rigtig meget efter dem på nettet, men det kan også være en barriere at bruge en masse tid på det. Så jeg har i hvert fald lavet en pakke med syv mini-meditationer, som er lavet med ideen om, at man kan bruge en hver dag i ugen syv dage. Nogle er fire minutter, og nogle op til 10-11 minutter. Men man kan også bruge dem, du ved, flere gange på en dag, eller... Man kan holde pause imellem, altså have flere dages pause imellem, man bruger dem. Men det var i hvert fald for at gøre det nemt at prøve af. Så dem kan du finde inde på hjemmesiden. Og nu nævnte jeg det her med, at jeg synes, at det kan være lidt svært at meditere, og det vil jeg gerne lige dvile lidt med, fordi jeg synes også godt, vi kan nævne, at meditation kan være hårdt. Det synes jeg faktisk er vigtigt også at få med, fordi... Jeg tror mange af os har en tendens til at tænke på meditation som noget helt afslappet og hyggeligt og roligt, og måske ser vi nogle røgelsespinden og en kop te for os, når når vi taler om meditation. Og det er også rigtig langt hen ad vejen, det handler det også om, men sagen er, at det kan være benhårdt at meditere, især hvis man som mig har 100 tanker i hovedet, man faktisk godt kan lide at forfølge, og man har været vant til at forfølge. Så hvis jeg skal lave en halv times meditation, så tænker jeg automatisk, åh oh shit, det, det bliver lidt hårdt det her, fordi det er faktisk hårdt at for mig i hvert fald være til stede nu, og ikke at løbe efter de her tanker, vi har, eller de tanker jeg har. Nok fordi jeg hele livet har løbet efter mine tanker, planlagt og bekymret mig og overvejet og planlagt lidt mere og bagefter eksekveret. Og det har jo også gjort noget rigtig godt for mig, men det er i hvert fald noget, jeg skal aflære lidt i forhold til meditationen. Og det synes jeg lige lige skal med, at det kræver altså noget dedikation og noget prioritering, og det er okay, at det er svært. Og det er også derfor, at det virker godt for mig at lave de, de korte meditationer, så det bliver lidt mere overskueligt. Derudover så tænker jeg også, det er relevant at nævne, at der er uendelig mange former for meditation. Der er kropsskanninger og værdtrækningsmeditationer, Meditationer, hvor man fokuserer på en speci- specifik intention eller på positive sætninger, man siger til sig selv ind i hovedet. Der, der er virkelig mange forskellige typer. Og de kan jo alle sammen noget, noget forskelligt, og nogle foretrækker noget frem for andet. Jeg kan personligt ret godt lide en gerne en kort en eller en kortere en, fordi man, man giver forskellige dele af kroppen opmærksomhed, og det, det er nemmere end andet, og derudover så virker åndedrætsmeditation også godt for mig, værtrækningsmeditationer, fordi værtrækning er noget, jeg ligesom altid kan fokusere på og kan komme tilbage til, og det tror jeg også er en af de typer, som folk generelt holder, holder meget af, fordi det nok er lidt nemmere end nogle andre former. Fordi man ligesom, du kan altid komme tilbage til tempoet i din indånding og udånding, og til at være opmærksom på luften, der går ind og ud af næsen, og på, på det, det, du føler i kroppen, når du trækker vejret. Du kan altid komme tilbage til vejrtrækningen. Så det er også en meget god huskeregel, når du, når du forsøger at tage det med ud i din hverdag. Og så vil jeg også gerne lige nævne en form, jeg egentlig ikke ved, hvad det hedder, men meditation, der spiller på sensorne. Måske meditationer kan vi kalde dem. Men det kan både være en mini-meditation, hvor jeg stiger på noget fysisk. Altså, ja, for eksempel kigger jeg på, hvordan sæben skummer, når jeg vasker mine hænder sådan helt detaljeret. Eller det kan fungere ret godt, hvis jeg kigger på en blomst eller et træ sådan helt i detaljen. Og kun fokuserer på det, jeg ser, eller i hvert fald prøver på det. Så nuancer, skygger, farver, uden at tænke over, sådan, hvad det er, men bare, bare ser det der er at lade mig sådan dykke helt ned i, i detaljerne. Og det kan være at jeg bare gør det et halvt minut eller et par minutter. Og det samme gælder egentlig andre sensorer. Det kan være at røre noget fysisk og virkelig røre ved teksturerne og temperaturerne. Og føle det jeg mærker. Og det er altså bare nogle af, nogle af de ting der virker for mig. Og noget af det jeg nemt igen kan tage med ud i hverdagen. På nuværende tidspunkt. Der er det i hvert fald noget, der virker, så det er måske noget, du du også kan tage med eller prøve af. Og en anden ting, der virker godt for mig, det er at huske, at jeg ikke fejler, når jeg mediterer. Vi kan hurtigt slå os selv oven i hovedet over, hvor svært det er, eller hvor mange gange vores tanker render alle mulige andre vejene. Og så ender man måske med at bruge tiden på at sidde og tænke, åh, jeg tænker på alt muligt andet, eller åh, jeg jeg er ikke, Hvorfor er jeg ikke bedre til det, eller noget i den tur. Og det er faktisk noget, jeg, jeg oplever ret meget, det her med, at, at folk ikke helt føler, at de gør det rigtigt. Jeg nævnte også lidt i begyndelsen, og forleden dag var jeg på endnu et kursus. Og der kom meditation op som, som et emne på kurset, og vi sad altså ja, 12 kvinder, og det var bare så udtalt det her med, selv dem, der havde mediteret i mange år, de indrømmede, at, at de faktisk tit var i tvivl om, om de egentlig gjorde det rigtigt, fordi de tit tænkte sådan, ej, nu kommer jeg til at rykke på, min på den måde, jeg sidder på, og så skal jeg helt sikkert starte forfra, for man skal jo sidde fuldstændig stille i den der skrevede eller hvordan man nu sidder, eller folk, der virkelig var frustreret over deres tanker hele tiden, fløj alle mulige steder hen, og så tænkte, at de fejlede. Og det synes jeg er bare er meget tankevækkende dermed, der er mange, der synes, det er svært, og det er jo okay, det er der nok en grund til, og det er fordi, det er det. Fordi vi er mennesker, der, der er vant til at være i fremtiden. Og jeg fik sådan en lille meditationsåbenbaring i forhold til, hvad der virkede, da jeg tog nogle, nogle meditationer, hvor det ligesom blev sagt som en del af meditationen, at, at jeg ikke fejlede. For det var bare sådan, okay, det er helt normalt, fint nok, så skal jeg bare have fokus tilbage på hvertrækning og så, og så er det okay. Så det synes jeg også lige skulle med. Fordi en stor del handler... I hvert fald for mig om bare at lære at acceptere det her med at tankerne flyver og acceptere at det sker og så at vide at, at det er helt naturligt. Så nu som sagt når det sker og mine tanker løber et andet sted hen under en meditation og det gør de virkelig tit, tit så dømmer jeg det ikke. Og så er jeg blevet meget bedre til bare at vende tilbage til meditationen også selvom det er 17. gange jeg gør det. Og det sidste tanketip, der, der virker for mig, som jeg lige vil nævne, det er forestillingen om at være et bjerg. Det kan lyde lidt, lidt fjollet, og, og jeg ved det godt. Og det kan også være, at det på ingen måde virker for dig. Men for mig så får det sådan en følelse af groundedhed eller forbundethed frem i mig. Den der tanke om at føle sig af at være solid blandet på jorden og af bare at være og være en del af den smukke vilde natur det kan give mig en virkelig sådan rar og rolig følelse indeni, og det er lidt det samme der kan ske hvis jeg fokuserer på det sted hvor jeg er i kontakt med underlaget under mig det kan være numsen eller min foldede ben eller ja, hvis jeg ligger ned af det hele bagsiden af min krop det, kan, det fokus og den forbindelse det kan, det kan for mig give en ret, ret dejlig følelse af at være i den her stabile connection med mig og underledet med mig og, og jorden. Det kan du prøve, hvis du har lyst. Og inden vi kaster os ud i meditation lige om lidt, så vil jeg bare lige sige, at vi selvfølgelig skal huske at øve os i at meditere, for at blive god til det. Ligesom med så meget andet. Men vi skal også huske, at det ikke skal være endnu en ting, vi stresser over. Det skal ligesom ikke være endnu en ting, vi ja, skal være disciplineret omkring, det synes jeg er vigtigt. Og vi skal være opmærksomme på det, og opmærksomme på at huske at prioritere det, hvis vi har lyst. Men vi skal også være ligesom, kærlige og accepterende over for os selv, hvis vi ikke når at meditere som, som planlagt. Så vi ikke slår os selv i hovedet over endnu en ting, vi ikke når. Men det kan være en god idé at lave sådan en lille ritualer en lille vane omkring meditation, hvis vi gerne vil have det ind i livet. Hvis... Hvis for eksempel ikke har nogle små børn, så kan det være at gøre det som det første om morgenen eller under morgenkaffen. En meditation kan jo også bare være at være til stede med det, man drikker eller spiser meget fokuseret. Man kan også lave det som et ritual, inden man går i seng om aftenen, lige sidde et par minutter og bare være. Eller inden man sætter tænderne i, i sin frokost. Det kan også bare være noget, man gør, når man sætter sig på toilettet, hvis man føler, at man ellers ikke rigtig har tid til det. Eller som jeg nævnte før, når man vasker hænder. Jeg tænker at i hvert fald, at det giver mening. Heller at starte realistisk og småt, end alt for ambitiøst. Og personligt så er jeg altså et sted, hvor jeg kan mærke, at det hjælper mig. Jeg har, som I måske har hørt i det indledende afsnit til den her podcast. Og jeg har også nævnt det nogle andre gange. haft rigtig mange problemer med kroniske smerter i mine pihuler. Altså sådan, de gjorde rigtig ondt. Og det kan nærmest gå, gå helt væk hvis det gør ondt, og jeg dedikerer noget tid til en fokuseret meditation. Og det sjove er, når jeg siger det højt, så synes jeg stadig, det lyder sådan lidt, ah, var, Men det virker altså, og det er ret vildt. Jeg har også prøvet det her med at have en virkelig, virkelig slem hovedpine bag i hovedet, og ja, hovedpinen var ikke noget døde med tidligere, men er noget, der er kommet snine i løbet af de sidste par år, og de kan altså gå væk med sådan en fokuseret meditation. Og når jeg mærker de der virkelig fysiske konsekvenser, så får jeg altså enormt stor respekt for for det. Det det må jeg indrømme. Og jeg tror, at for mig selv, så er det som om, der ligesom er flere brikker i forhold til et eller andet puslespil, der er begyndt at dukke op for mig, og begyndt at passe sammen. Jeg synes, at... Alt det her med fokus og accepter sindsro og væretrækning især, det, det peger så meget i den samme retning, som jeg også nævnte tidligere, og det giver rigtig god mening for mig, at det kan, det kan bringe ro og nærvær og mere glæde i livet. Og selvom det selvfølgelig ikke er noget, der, der sker nej det er ikke sådan en mirakelkur, men jeg synes virkelig, at, at det giver mening at prøve at få ind i sit liv, og, og så er det jo altså slet ikke noget nyt, fordi gamle filosofer, som levede for mange 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 år siden, de talte paradoxalt nok om alle de samme ting, som vi har oppe i i dag i dagens samfund, og det er jo ret interessant at tænke på det her med, at de havde de helt samme udfordring og hypoteser som os, men øh, jeg tror i den grad, at vi har brug for nogle kærlige reminder omkring det i det hurtige samfund, vi lever i. Og nu tænker jeg, at vi skal kaste os ud i den her guidede meditation. Jeg håber, at du kan bruge den. Og øhm, helt kort kan jeg lige nævne nogle af de fordele, som studier altså peger på, at meditation fører med sig. Og det er altså noget, der er videnskabeligt bevist, også sådan helt lavpraktisk i forhold til, hvad der sker inde i hjernen. Og det er, at meditation blandt andet reducerer risikoen for angst og depression. Det reducerer stress i kroppen, og det gør dig sådan helt fysisk mere afslappet og reducerer dine niveauer af adrenalin og kortisol, som jo er et stresshormon i kroppen. Det forbedrer din søvn, det kan forbedre din koncentration, og det kan også øge din selvindsigt og gøre dig mere empatisk over for dig selv og andre. Og med de ord vil jeg nu guide dig gennem en meditation. Og det kan være, at du er ude at gå, eller at du er på cykel, eller står og ordner opvasken, som du hører det her, eller noget helt fjerde. Og det er okay. Du må lige gøre op med dig selv, om du vil vende til, du sidder ned i ro og mag, eller om du bare vil lytte til det nu, og gøre det, som det giver mening, imens du er i gang med det, du gør. Sæt dig eller læg dig godt til rette. Du må egentlig sidde op eller ligge ned eller stå op. Præcis som du vil. Hvis du sidder op, så sæt dig på en måde, så du sidder behageligt. Du kan prøve at rette din ryg, så den er rank. Hvis det føles godt for dig. Og prøv at sænke dine skuldre. Hvis du vælger at ligge ned, så lig dig, så du ligger behageligt. Prøv at samle benene og lade fødderne falde ud til siden. Og læg dine hænder der, hvor det føles bedst, at de ligger. Start med at tage en dyb indånding ind af næsen. Træk vejret helt ned i maven. Ophus luften ud igen. Gør det et par gange. Tag nu dine hænder og placer dine fingre øverst på din pande. Kør helt langsomt og roligt dine hænder ned over din pande. Fokuser din opmærksomhed på møde mellem huden på dine fingre og din pande. Før helt stille dine fingre ned over din øjenbryn. Og mærk hvordan de føles. Fortsæt med at køre fingrene ned over dine øjenlåg, dine øjenvipper og forsøg virkelig at fokusere på det du mærker lige der. Kør langsomt dine fingre ned over din næse og dine kinder. Langsomt. Fortsæt med at køre fingrene ned over din læber. Helt stille og roligt. Kør dine fingre ned over din hæge. Og videre ned langs din hals. Placer nu dine hænder på dit bryst og... Tag igen tre dybe indåndinger her. Læg nu dine hænder på dine knæ, hvis du sidder op. Hæng dem langs siden, hvis du står op, eller læg dem ned langs siden, hvis du ligger ned. Se om du kan sænke skuldrene lige lidt mere, eller synke lidt mere ned i underlaget, hvis du ligger ned. Se om du kan spænde lidt mere af i hele kroppen. Måske er din opmærksomhed allerede blevet kæbret nogle tanker og... Og det er okay. Sørg bare for venligt at rette din opmærksomhed tilbage på din fysiske krop eller på åndedrættet. Fortsæt din dybe vejrtrækning og læg mærke til luften du trækker ind ad næsen. Mærk hvordan den bevæger sig hele vejen ned i maven og hvordan den bevæger sig ud igen. Prøv at mærke, hvordan din brystkasse hæver og sænker sig i takt med din vejrtrækning. Prøv at lægge mærke til temperaturen på den luft, der bevæger sig ind ad dine næsebor og på den temperatur, du puster ud igen. Prøv nu at mærke, hvordan dit åndedræt giver ild til hele din krop. Forestil dig, hvordan luften bevæger sig ind gennem næsen, ned i maven, og hvordan den bevæger sig videre ud til cellerne i hele din krop. Prøv at se, om du kan blive lige lidt mere afslappet i kroppen. Sænk skuldrene lidt mere. Eller tillade dig at blive lidt tungere. Mærk om du kan spænde lidt mere af i musklerne i dit ansigt. I panden, omkring munden og omkring næsen. Hvis din opmærksomhed igen er blevet kæberet tanker, så sørg bare for at vende din opmærksomhed tilbage til kroppen. Fokuser på den forbindelse, du har til underlaget. Mærk, hvordan din krop er tungt forbundet med underlaget. Og fokuser på den forbindelse. Hvis der er noget i din krop, der kalder på din opmærksomhed, hvis der er noget, der gør ondt eller spinder. så giv den del af din krop din opmærksomhed. Lad være med at tænke noget om den eller det. Bare giv din opmærksomhed til det sted i kroppen, der kalder på dig, imens du trækker vejret. Send nu din opmærksomhed ned til din tær på din venstre fod og mærk, hvordan tærne føles indenfra. Fortsæt så din opmærksomhed til svangen på venstre fod. Og så op til helen på venstre fod. Fokuser på hele venstre fod. Måske føles den tung. Måske kan du mærke en snoren eller en lethed. Bare vær med det du føler. Før din opmærksomhed op til lægen på dit venstre ben og giv cellerne i din læg opmærksomhed. Se om du kan trække vejret helt ned i lægen. Fortsæt op til knæet, til knæskallen, og fokuser på hvad du mærker der. Fortsæt op til venstre lov og mærk hvordan det føles der inde i dit lov. Før din opmærksomhed op til venstre hofte og føl din hofte. Træk vejret dybt og prøv at føre ilden fra dit åndedræt helt ned til din venstre hofte. Måske er du igen blevet kæber af tanker og bare husk, det er okay og helt normalt. Lad tankerne være og vende kærligt din opmærksomhed tilbage til kroppen. Send nu din opmærksomhed ned til tærne på din højre fod. Bevæg din opmærksomhed videre ud i svangen. Og videre ned til helen. Mærk hele din højre fod og hvordan det føles i den indeni. Bevæg herfra din opmærksomhed op til højre læg. Og bevæg den videre op til knæet. Mærk efter hvordan dit knæ føles indeni. Send din opmærksomhed videre op i dit højre lår Og mærk hvordan låget føles. Og før din opmærksomhed videre op til højre hofte og Træk vejret helt ned i højre hofte. Mærk nu dine bæller og mærk deres forbindelse til underlaget. Og se om du kan afspænde endnu mere i kroppen end du allerede gør, mens du trækker vejret dybt. Fortsæt din opmærksomhed op til maven og mærk vejrtrækningen i maven. Send nu din opmærksomhed ud i venstre arm. Mærk, hvordan din venstre arm føles indeni. Måske er der noget arm, der føles tydeligere end andet. Se, om du kan trække vejret helt ned i fingrene på venstre arm. Mærk nu din højre arm. Mærk hele armen og Mærk, hvor tungt den føles. Forsæt nu dit fokus helt ud i fingrene på højre arm. Og træk vejret ud i fingerspidserne. Kom en sidste gang tilbage til din vejrtrækning. Og hvis din opmærksomhed igen er blevet kapret af dine tanker om fremtiden eller fortiden, er det helt okay. Vend bare tilbage til din indånding og din udånding. Mærk dit ansigt og dit hoved, og mærk, hvor tungt det er. Se, om du kan slappe lidt mere af i alle musklerne i ansigtet. Se, om du kan spænde lidt mere af omkring munden, omkring næsen. og i panden. Vend en sidste gang tilbage til din indånding. Og din udånding. Og bliv der lidt. Betragt dit åndedræt som et blad, der deler ned fra himlen. Vægt løst og roligt. Når du om lidt hører klokken, så afslut meditationen med at vende opmærksomheden ud af igen. Beslut dig for, om du vil bruge åndedrættet som anker i resten af din dag, så du kan være mere nærværende og til stede, uanset hvad du laver og uanset hvor du er. Tak fordi du har lyttet med og tog med mig på den her lille meditation. Og tak især dig selv for at du prioriterede tid til den her lille vigtige pause i din hverdag. Tusind tak fordi du har lyttet med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile.pe til nummeret 155503 som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com.